0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry fencorrea Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: ahí estamos grabando grabando fancast grabando. Hoy con un artista que le mete a la ilustración y al diseño, su Instagram me dice que es Adriana Cristina, pero si vemos su trabajo, Adriana Cristina García, ¿cómo estamos, chicas?
2: Estamos súper bien, contenta de estar aquí contigo hoy.
1: Ah, Para la gente que no sepa, ¿eh? Adriana Cristina García, ¿qué?
2: Soto. Soto,
1: <risas> bello, bello, bello. ¿Y qué Adri. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ese día?
2: Este, en realidad ha estado bien chévere, he estado cogiendo un descanso estos últimos días y poder dejar la mente de divagar permite que entren en nuevas ideas de proyectos precisamente que tengo pendientes, que quiero hacer y pues aprovechar el tiempo de no tener que hacer cosas específicas, pues ayuda, alimenta la uh -huh. energía creativa que necesito.
1: Sí, sí, perfecto. Me... Por lo menos a mí me ha servido que es como que un brainstorming, como que cuando no estás creando, estás brainstorming todo el tiempo.
2: Exacto, exacto. So he podido como que despejar un poquito precisamente por eso, porque mi mente siempre está activa trabajando.
1: Mm. Así
2: que ese, esa pausa intencional, forzada casi, por mí misma, gracias a Dios, <risa> <risa> pues la necesitaba.
1: A veces hay que hacerlo, <risa> vas, hay que hacerlo.
2: Definitivo
1: yeah, yeah. De hecho, ahora que mencioné tu nombre Y viendo lo que hacía ahora en el Instagram Cuando estaba pasando Me vine a dar cuenta que Tus primeros nombres Son compartidos Con mis primos así que no va a ser, no va a ser ah. Difícil Súper este, sí. So Nada, Adri eh, Director Grano eh, Porque el arte visual
2: pues mira, yo toda la vida eh, pues crecí en una casa que pues, mi papá era serigrafista, mi mamá era maestra de música, así que siempre nos impulsaron a, a crear, a dibujar, a crear en diferentes maneras, así que para mí crear artes visuales siempre fue un pas este, normal, como cualquier otro que yo pueda coger, porque tampoco es que me obligaban a ello, lo que sea, sino que siempre me incliné a ello y mi familia me apoyó en ello también. Así que pues nada, como te decía antes de empezar a grabar, pues yo soy una persona bien nerviosa y a veces pues no necesariamente puedo explicar este, así verbalmente lo que quiero decir y pues las artes visuales fueron un medio para yo poder expresarme de diferentes maneras, no necesariamente mis emociones sino también mis pensamientos o mis convicciones o lo que sea. Obviamente pues, algo que he trabajado con los años y pues ya pues me puedo manifestar verbalmente mejor. <risa> Pero este, de un principio pues era eso. Entonces después más adelante, este, pues nada, yo estudié tanto Bellas Artes como Comunicaciones. Así que pues trabajar esa fusión de la Comunicación y Bellas Artes pues me llevó a, después, a hacer una maestría en Diseño Gráfico. Así que pues nada, como que ese paso o esa, la, mi dirección siempre ha sido poder comunicar efectivamente pues mediante las cosas que se me dan este, bien, la, la expresión se me da mejor pues, utilizando la arte y también pues me ayuda pues si tengo comisiones o clientes, ayudarlos también a dirigir su comunicación y su mensaje pues a través también del diseño gráfico que creo para ellos o las ilustraciones y creo para ello, además de mis proyectos personales, que pues mucha gente de las que me siguen, este, o okay, que me conocen, inicialmente me conocen por mis cómics y mis sims, que yo trabajo con mi pareja, José, este, que se llama Miscelánea, reprense volumen 1, 2 y 3, este, que eso también es pues, una manera de yo pues, utilizar las artes y explorarlas creativamente, este que no necesariamente es para comunicar cosas específicas como son el diseño, sino que es más bien como musings, cosas interesantes que encontramos, que queremos explorar, y por ahí va la cosa. <ríe> es necesario para yo poder este, expresarme efectivamente.
1: <ríe> full, full, te entiendo full. A mí es con la escritura. Pero uh
2: -huh.
1: ya que mencionas el cómic, te iba a preguntar si lo has hecho, si lo has intentado, porque... Viendo tu trabajo así en, el, en la página, por lo menos, de Instagram, pues veo que muchas veces mezclas la ilustración con la escritura.
2: Uh -huh.
1: so, dos preguntas relacionadas. La primera, cómo se ha dado lo del cómic. Y la segunda, uh -huh. fuera del de cómic. Te ha interesado otro medio literario, sea la poesía o el short story o lo que sea.
2: Claro. Eh, pues mira, yo empecé a ilustrar más de lleno es casi como paralelo a cuando empieza el Festival Tintero, organizado por Rosa Colón y Carla. Este, ahí fue que yo empecé a publicar este, mi primer sin que fue Miscelánea, que lo, yo lo ilustro y lo escribe mi pareja. Y de ahí en adelante pues me di cuenta como que, wow, ¿a la gente realmente le interesan las cosas que tengo que decir aquí? Y nada, no, a partir de eso, pues ya Miscelánea tiene tres volúmenes, y entonces para lo próximo no sabemos si vamos a seguir con miscelánea o si vamos a trabajar otras temáticas este también en el ambiente de lo maravilloso y lo cotidiano y la mitología etcétera este así que de, definitivamente siempre la parte de ilustración ha estado acompañada de lo escrito también tengo otro sin que es uno de los proyectos que quiero explorar más de ahora en adelante que se llama AIAI que es de, sobre inteligencia artificial porque estuve trabajando por un tiempo breve con una este, como diseñadora gráfica en una, en una startup que parte del proyecto era pues, entrenando una inteligencia artificial este, para una aplicación, etc. Y eso pues, me abrió lo, a mí sobre el mundo de la inteligencia artificial y como no es objetiva, la gente asume que las computadoras son objetivas porque son computadoras pero toda la inteligencia artificial pues la tienes que entrenar y la entrenan humanos. Así que toda la inteligencia artificial tiene un bias y el bias es el, el que le ponen los programadores, los diferentes este, eh, diseñadores de, de los chatbots, por ejemplo, y los escritores de los eh, libretos que tienen, etcétera, etcétera. Así que por ahí va uno de los temas de esos que quiero explorar. Que también este, a lo que iba es que en ese sin no solo él, integro la la prosa, o sea, los mis diferentes verbos sobre el tema y mis ilustraciones, sino que también tienes haiku y son cosas que me gusta explorar. Este, no soy súper fan de la poesía, no necesariamente, o sea, siento que no necesariamente se me da bien hay gente que lo hace mejor que yo. Este, pero definitivamente me gusta explorar, este, en especial cuando, o sea, tengo amigos poetas y tengo amigos escritores que a veces pues sus palabras me inspiran a crear diferentes este, ilustraciones o lo que sea así que definitivamente son cosas que me gusta integrar en mis proyectos en general porque me gusta que haya una amalgama de cosas que haya variación que no solamente sea como que esta cosita específica que quiero presentar sino que haya variedad es
1: decir que te va a hacer un exacto
2: y entonces sobre qué otros medios uso pues hace un tiempito yo era también artista de la fibra. Y, o sea, cuando me gradué, mis proyectos de graduación fueron de dibujo con fibra, o sea, bordado. Mm. Así que son cositas que todavía toco de vez en cuando. También estuve en un colectivo que se llamaba Colectivo Fibra, que pues, hacíamos eso, piezas en fibra. Eh, también hago libros, o sea, encuadernación y libros de artista. Eh, últimamente me he enfocado más en ilustración porque realmente a donde he dirigido mi carrera, o sea, yo profesionalmente me dedico a diseñar marcas, este, eso es mi especialidad de diseño branding, este, pero también a diseñar libros, este, diseñar ilustraciones editoriales, este, de, que sea de portada, de revista, etcétera, etcétera este Así que quizá por eso mi trabajo va un poquito más dirigido hacia esa parte más comunicativa, pero también, pues trabajo personalmente arte tradicional. Este, generalmente me enfoco en lápiz de color y acuarela, este, la fibra que te mencioné, mm. y los este, creación de libros. Y aparte de todas esas cosas, me estaba metiendo recientemente en realidad aumentada. Este, así que estoy tratando de entonces ahora crear con eso en mente para. O sea, me gusta esa mezcla, o sea, como te había hablado de lo de la inteligencia artificial, como que trae lo virtual a la realidad y viceversa, ese intersticio de, de realidades. O sea, en especial después de la pandemia, donde mucho de lo virtual se volvió la realidad actual de nosotros. Mm. Y aunque he explorado eh, lo de realidad aumentada, este, lo exploré más eh, quizá educativamente, porque hice una serie de realidad aumentada para el estuario, porque recientemente fui la artista residente del estuario de la Bahía de San Juan así que creé como una serie de siete filtros de realidad aumentada ilustrados todos sobre este, cómo el, el aceite impacta la, este, la tubería y eso a su vez impacta a la, el ecosistema del estuario suena sí. este, así dicho no suena tan interesante como es pero si les interesa pueden ir al Instagram del estuario y explorar todos los filtros que son todos ilustrados este, por mí, o sea, como que usa ilustraciones literalmente, no va a ver como que cosas entre 3 flotando por ahí, sino como que son mis ilustraciones integradas al espacio virtual. Este, así que, pero quiero entonces dirigirlo un poquito más a algo más conceptual, como que mm. poder eh, integrar la realidad aumentada en proyectos más con conceptuales de arte.
1: Got you, got you. De hecho, eh, ya me estás mencionando sobre explorar nuevos ámbitos, veo que en el pasado, te gustaba hacer mucho bullet journaling, o calendario, sí. eh, de una manera súper creativa. Uh -huh.
0: ¿Has considerado
1: hacer un calendario tú misma, o eh, no sí. sé
0: relacionado, agendas quizás.
2: Este, de hecho yo publiqué un calendario que se llama El Calendario Frutal, lo tenían, uy, la última vez que lo tenían, lo tenían en la librería de la esquinita, yo creo que ya se acabaron, pero yo estoy por traerle copias, uh -huh de nuevo, es un calendario bastante sencillo, pero lo interesante es que no es este, no depende del año para tú poder usarlo, porque es fill in el año y tú lo puedes como que rellenar y entonces como que el tema simplemente son este diferentes de, incluso si lo buscan en mi otro perfil de Agar Estudios porque creo que en el que está es Agar underscore cotidiano, que es mi perfil de ilustración, pero en mi perfil de diseño que es Agar Estudios, ahí creo que es de los primeros posts, está el calendario frutal, y sí, son, este, cada mes tiene una fruta que está en temporada en ese momento, frutas puertorriqueñas, pero lo ilustré un poquito diferente, este, o sea, no es mi estilo regular, lo ilustré lo, lo un estilo más como minimalista japonés, este, de línea, este, de monoline, en perspectiva isométrica, este, porque me gusta cambiar de estilo también, eso es algo que me permite hacer la ilustración, que dependiendo del proyecto puedo cambiar del estilo completamente y no importa porque realmente la, el estilo va dirigido a lo que quiero comunicar mm -hmm. este, no lo que me define a mí como persona, ¿no? O sea, cuando tengo como que proyectos de arte más personales pues sí, tengo un estilo que es un poquito más definido, como te he contado del lápiz de color, etc. Pero en los proyectos de ilustración pues everything's game, así que me mm -hmm. gusta cambiar mucho, este, experimentar y probar diferentes cosas o
1: menos. Awesome, awesome. Eh, me sorprende también que fuiste parte de unos colectivos y por lo que veo también eres parte de Les Insu. So, sí. ¿Cómo se formó el, el grupo y cómo les va con el mismo?
2: Pues el colectivo Les Insu somos yo, Tania González, Rosa Colón y De Pantojas y las cuatro somos ilustradoras. Este, nosotras este, nos conocimos en el ámbito de ilustración y de trabajo, yo actually conocí a Ivia y a Tania en el espacio de trabajo donde trabajaba con este, inteligencia artificial este, y pues luego conozco, conozco a Rosa del espacio de, de tintero obviamente, porque ella lo organiza entonces, eh, nada un día pues yo estaba hablando con Tania, Tania quería crear este colectivo y tenía ya algunas personas en mente y pues nada, no, decidimos hacerlo. Entonces, nosotros empezamos en el año pasado, fue 2020, nuestra primera exposición fue justo antes de la pandemia. Este, que fue una pena porque teníamos proyectos planificados y de momento fue como que, pues
0: bueno, <ríe>
2: vamos a ver qué pasa ahora pero ha sido bueno porque hemos podido, a pesar de eso, este, a través de Instagram ha sido una buena herramienta para nosotras seguir acercándonos a nuestros diferentes públicos, este, haciendo lives, este, cada una de nuestras cuentas, y después como que we it a, a Les Inso a nuestros diferentes proyectos, también colaboramos con, con todas, este, la revista Todas, haciendo ilustraciones para todas, eh, también el, nuestro evento más reciente, ahora que pues, ya estábamos un poquito más liberados de las restricciones de la pandemia, pues hicimos nuestro Drink, Drag and Draw, que previamente hacíamos Drink and Draws, y llegamos a hacer algunos virtuales, este, de la pandemia, pero pues, tú sabes, era difícil. Mm. Pero al fin se nos dio poder hacer el Drink, Drag and Draw, este, eso fue el 7 de mayo, y fue bien chévere, este, tuvimos performers este, haciendo el drag show en en Lover Bar. Y nada, fue bien chévere poder dibujar a Alex Performers en vivo. Este, también tuvimos una rifa del cartel, que Tania ilustró un cartel gigantesco solo en Posca, que para mí es como que un trabajo escoliano. Ella es súper dura con esa herramienta. Y o sea, Ivia y Rosa también. O sea, de verdad que es un honor poder trabajar con ellas tres y... Tú sabes, y nos empujamos a la una a la otra a crear, porque las tres tenemos nuestros propios trabajos y estamos súper ocupadas, pero ¿tú sabes? poder colaborar juntas este, nos impulsa y a veces nos damos break, y a veces nos regañamos, pero estamos creando, ¿no? <risa> <risa> este, así que eso fue en chévere que pudimos hacer finalmente esa actividad. Y por ahí vamos, o sea, nuestro objetivo pues es leer in de, in este y les porque nos abrimos a que... Pues en un futuro, quizá no ahora mismo, pero en un futuro pues pueden haber diferentes personas que se integren al, al colectivo, aunque todas somos mujeres ahora mismo, eso no significa que va a ser así siempre o lo que sea. Uh -huh. Este Y es de insubordinadas, no de insular, aunque también pues puede hacer el juego de palabras. Uh -huh. <risa> eh, y eso, este, colaborar para poder crear proyectos que o sea, francamente a veces son bien difícil hacerlo sola.
1: Yeah.
2: Definitivamente.
1: Viendo tus tu páginas, cualquiera puede notar que te inspira de todo un poco. Desde lo cotidiano, como mencionaste ahorita, hasta uh -huh. animales y what have you. Pero vi una pintura, uh -huh. digo, asumo que es una pintura que hiciste de Reggie Watts. So, ah,
2: sí. <risas> te
1: pregunto, ¿cómo está el especial y por qué Reggie Watts?
2: Pues mira... A mí me encanta Reggie Watts porque entra en lo absurdo, de, pero entra como insidiosamente. Como que tú no te das cuenta que él está hablando nonsense mm. porque lo hace de una manera bien convincente. Mm. Entonces tú estás escuchándolo y tú dices, ajá, esto es como una charla, pero de momento, ¿Is he diciendo anything at all?" <ríe> y luego, o sea, el hecho de que, Hace todo este disparate y entonces empieza a componer una canción frente a ti y a cantarla, este, y mantener el ritmo y estar entonado, este, es maravilloso, o sea, y su persona también, o sea, su pelo es maravilloso, su estilo, entonces estaba viendo el especial, el especial está bien bueno, así que ahí contestó tu pregunta, este... Y recientemente había comprado gouache. Yo soy generalmente artista de el dibujo, mi especialidad de dibujo no es en pintura. Y pues nada, estaba experimentando con gouache por primera vez, esa creo que fue mi segunda pintura de gouache. Uh
0: -huh.
2: este, y nada, era cuestión de escoger un subject, me gustó el juego de luces de cómo la luz se filtraba a través de su pelo este, y creaba como un efecto de halo Azul alrededor de él y el bol de este lila, este, eso me encantó y dije: bueno, pues esto es, esto es lo que quiero hacer hoy, pero fue más a modo de ejercicio, este, porque generalmente en mis piezas, a menos que sea una comisión, no necesariamente hago este, retratos de personas ilustres o, o que no queden bien, o sea. Este, yeah. depende de cómo me sienta, pero no es no, un tema que típicamente todo cosa, como que personas famosas no yeah, es yeah. necesariamente algo que me inspire mucho a, a crear. Era más bien de hacer el ejercicio de hacer un portrait y hacer language.
1: Me encanta que <ríe> decidiste experimentar con algo que no experimentas mucho, con un artista que es súper experimental en su propia manera. Exacto. Me dio al dedo en ese intento.
0: Sí. Eh. <ríe>
1: Te pregunto, se te ha hecho difícil esa adaptación al Wash, ¿como tal ¿Al qué? Al Wash, se te ha hecho difícil adaptarte al formato.
2: Pues mira, no, este, me gusta que es opaco, <ríe> o sea, como que puedo tapar unas cosas, como, una, o sea, puedo hacer layers, este, so, quizás es más fácil de corregir si estás haciendo cosas, o sea, versus ilustración digital que la trabajo mucho, es súper corregible. So, igual quizás el intermedio entre un dibujo dedicado y, un, y una este, ilustración digital en términos de corregibilidad sí. eh, Me gusta mezclar, este, pensé, lo que pasa es que yo a veces siento que soy muy messy con esos medios Y me lleno las manos de pintura por más que trate este, So, es como que un intento de yo como que poder ¿verdad? retomar un medio diferente eh, pero me ha gustado y lo he seguido. De hecho, el último post que hice, que creo que es un reel, sí es un reel, de un pájaro que vi en la playa. este O sea, una pintura de un pájaro que vi en la playa. Sí. <risas> eh, pero me ha gustado bastante la transición, en especial es poder trabajar sobre papel oscuro. Porque muchas veces trabajo sobre papel blanco, papel claro, lo más oscuro, craft, dependiendo de lo que aguanta el lápiz de color. Yo uso generalmente carandash que son un lápiz de color a base de aceite. Este, que lo importante de eso es que no se transparenta, pues si usaron un, un lápiz de color, este, qué sé yo, crayola, no necesariamente se va a ver sobre el papel oscuro. Eh, anyway, <ríe> me, me desvío, me desvío. Eh, nada, me ha gustado encontrar el contraste este, de poder aplicar la pintura que opaca sobre el, el papel oscuro y poder incluso delinear con el papel, no tener que atinar la línea, sino como que rellenar espacio. Uh -huh. eh, y ese tipo de cosas, en realidad me divierte bastante, voy a seguirlo experimentando, no creo que va a ser mi medio principal, porque como quiera, o sea, lo que me gusta del dibujo es que es directo. O sea, yo voy, mano papel, se acabó el evento. O sea, no es uh -huh. que ese sea mi proceso, yo soy mucho de este, maquinar y procesar antes de dibujar pero me gusta el del dibujo que es pleno, no sé, no sé este, si me explico, es lo mismo que me gusta a veces como que cuando aprecio cosas que me gustan por su diseño es porque son la esencia de lo que tienen que ser, no son ni más ni menos, pues siempre sí. que el dibujo es así también, es como que lo puedo proyectar directamente sin, sin tapar, sin este esconder que es lo que me permite hacer el question entiendo yes. que esencia es este directo al grano
1: sí. <ríe> wow. eh, ya que mencionamos a Reggie Watts te pregunto te tiraría a perform aunque sea leer un haiku o alguno de tus escritos en un open mic mm.
2: Creo que me atrevería, pero tendría que estar bien preparada. <risa> este, Como que... Sí, supongo que lo leería directo, no sé si haría... Aunque no te creas, o sea, cuando yo estaba en high school y una de las cosas que me permitió poder expresarme públicamente es que yo estaba en el equipo de oratoria y estaba en el equipo de English Forensic, o sea, era declamar y hacer monólogos todo el tiempo. Mm. Este, que uno en ese momento no se da cuenta, pero realmente me ha ayudado un montón y me doy cuenta en cómo me expreso ahora este, en público. Eh, pero no sé, no sé si necesariamente, o sea, yo lo hago más for fun, mi haiku, que algo que sea como que seriamente literatura. <ríe> Así que tampoco sé cómo lo tomarían como que mi haiku sobre, tú sabes, este, qué sé yo. Eh, que te estén velando a través de la cámara del celular o cosas así.
1: I mean, es una realidad. O sea, ¿Es una
2: realidad? Es un, es un
1: miedo grande que mucha gente tiene. O sea. Por acá mucha gente le pone el sticker a la cámara. Sí, el la sticker,
2: cuenta. definitivo, hay que tener cuidado. Lo siento, yeah. este radio escuchas. Sí.
1: Eh. Te voy a preguntar, ya que mencionaste un poquito tu proceso, si fuese obligado para cada pieza es diferente, pero si fuese a decirme como que cosas que ves comúnmente en tu proceso, sea necesitas música o como dijiste te gusta no planearlo pero tener alguna idea de lo que vas a hacer antes de dibujar eh,
2: Definitivo, yo planifico mucho conceptualmente, antes de ponerme a dibujar, eh, investigo <coughs> mucho, este, leo artículos, leo, este, no sé, todo lo que encuentre, este, que es algo que aplico cuando hago proyectos de diseño también. Eh, me gusta informarme, este, no me gusta crear del vacío, a menos que esté como que haciendo algo bien emotivo, bien personal, de una sensación que yo esté sintiendo. Mm. Este, me gusta siempre investigar y todos mis proyectos los empiezo investigando buscando este, quizá incluso metáforas este, conceptuales que se pueden transformar a metáforas visuales este. so, siempre tengo ese proceso de investigación al principio después un periodo de incubación en lo que proceso todo lo que leí este, tomo apuntes este. Hago thumbnails generalmente, o sea, mis bocetitos este, del trabajo. A veces voy directo, este, pero me gusta planificar este, mediante thumbnails. De nuevo, depende del proyecto. Por ejemplo, si estoy haciendo una portada del libro, que es algo que estoy haciendo este, esta semana, por ejemplo, pues preparo thumbnails, se los presento a los clientes, y ellos aprueban uno, y de ahí pues empiezo a trabajar la pieza final, etcétera, etcétera pero también luego para mí personalmente que empecé, si estoy haciendo un cómic este, porque ayuda a la narrativa este, tú sabes este, la manera en que se va a mover la acción de la página este, o los pensamientos de la persona que está en la página o lo que sea, siempre crear bocetitos y hacerlos chiquitos porque sé que si lo hago grande me voy a aburrir me voy a quitar lo voy a querer que sea el final Ay. así que tiene que ser este, conciso solo para como que agarrar la idea. Este, y después que paso ese proceso de investigación, incubación y bocecitos, pues entonces ahí es que empiezo este, a dibujar. Este, generalmente empiezo eh, a mano y luego lo escaneo y lo hago a digital. Este, recientemente me compré un iPad, así que ahora lo estoy haciendo en el iPad y en verdad ha sido súper buena la transición porque yo tenía una tablet... Este, de Wacom, y es como que tiene el monitor al frente y la tablet abajo, y es como que una conexión extraña para dibujar, estás mirándose al frente pero dibujando abajo, que ya uno pues se acostumbra y lo domina, pero en el iPad es como que mucho más directo y da unos efectos más similares, quizá pues la aplicación que yo uso ayuda en eso también estoy usando Adobe Fresco este se siente más natural que la tableta, pantalla <ríe> y nada, por ejemplo Una de las ilustraciones recientes que tengo allí En mi página, ya que estaba referenciando La que son las manos con el corazón Pues sentí que pude asemejarlo bastante Como yo trabajo naturalmente Con tinta y papel este, Que generalmente uso brush pens Este Uso tumbao Uso curetaque Este Y tinta para rellenar este, eso, sentí cuando hice esta ilustración que puedo trabajarlo ya directamente digital. Este, no necesariamente tengo que hacerlo a mano y limpiarlo después en Photoshop o lo que sea. Todo esto eso está chévere, aunque me gusta también trabajar a mano. Depende de cómo me sienta. O sea, sí, empiezo manual, termino digital. <ríe> Esa es la conclusión.
1: más awesome, awesome. o Sí, sí. Aunque, bueno... Según algunos me han dicho, eventualmente sentirán full digital, pero cada quien con su proceso, ¿no? Eh,
2: sí, es que yo también como que mantengo sketchbooks, mantengo journals, este, me gusta mantener la práctica manual porque, como te decía, a veces es demasiado fácil corregir en digital y siento que le quita la espontaneidad a veces... También te acostumbra, hay algunas aplicaciones que te corrigen la línea, que te corrigen el círculo, etcétera. Después cuando te sientas de nuevo a, a dibujar a mano, has perdido la práctica porque estás acostumbrado a que la máquina te corrija y entonces es como que no puede ejecutar en vivo, como quien dice. Así que siempre me gusta pues mantener la práctica de poder ejecutarlo manualmente, este... Pues si sí, hay un apocalipsis digital y ya no podemos usar ahí para tal, nunca sabes. Yeah, <ríe> no nunca sabe. Es mentira, es mentira, pero no. En el <ríe> si me eh, camino, nada. Pues mantener, porque en realidad son son músculos, este, que tienes que ejercitar, este, el sistema de motor fino que tienes que ejercitar y si pierdes la práctica de trabajar a mano, pues, no necesariamente va a traducir a lo digital al final del día. There's only so much que la computadora pueda hacer por ti. O sea, sí. no estoy diciendo que está mal trabajar digitalmente de ninguna manera, o sea, otro proceso completamente tiene su complejidad, o sea, no piensen que estoy dicen aquí digital, a mí me encanta trabajar en digital, me encanta todas las posibilidades que me ofrecen trabajar en digital. Este, solo que me gusta mantener las prácticas en todos lados. Sí.
1: Un balance. ¿no? Está Ahorita hablaste brevemente de tu experiencia, sea en tintero, o trabajo con clientes, o trabajo personal. que lleva bastante tiempo ya metiendo manos. O te quería preguntar, basándote en tu experiencia, cómo ves la escena del arte independiente en Puerto Rico.
2: Pues creo que es bien variada. Eh, porque siento que hay... este A veces hay un divide entre lo que es el lo que se considera bella artes y lo que se considera ilustración. Y a veces el divide es súper obvio, este cuando tienes, por ejemplo, exposiciones donde tienes a los ilustradores en un lado y los artistas de bella arte en otro, aunque se supone que sea en el mismo evento. Este o qué sé yo, muchas veces en la ilustración, pues el artista este de Bellas Artes, pues, they look down en la ilustración porque lo sienten que es muy comercial y eso es un enfrentamiento que yo tenía mucho en la universidad cuando yo, pues, este, te decía que estudiaba Comunicaciones y Bellas Artes, que la gente sentía que uno estaba prostituyéndose por hacer diseño además del arte o, o lo que sea y era una ridiculez. Creo que hoy en día eso ya está más relax, hay muchos más ilustradores activos. Este, la comunidad de internet también de ilustradores es mucho más activa, como que siento que antes no nos podíamos encontrar. Y entonces siento que eh, Tintero fue ese primer touchstone de poder decir, mira, hay otras personas que hacen lo que yo hago y le están metiendo. Y es viable también ser artista en Puerto Rico porque eso es otra cuestión mm. este, grande. Eh, ver que otras personas lo hacen, este, que puedes compartir con ellos, este, en ese ambiente de artistas independientes que trabajan en ilustración y trabajan en cómics, etcétera,
0: pues en realidad mi
2: experiencia ha sido bien positiva porque nada, como que puedes conectar con la gente, puedes hablar con ellos, o sea por Instagram, mandarle un DM, preguntarle cómo hiciste esto, me encantó esto otro, te voy a comprar un sticker o lo que sea, mm. este, sobre esa manera es bien positiva, este, Siento que a veces en el mundo de bellas artes hay un poco de gatekeeping. Este, pero no ha sido mi experiencia en el entorno de ilustración que te estoy comentando, pero sí lo ha sido. Como que tú no sabes, tienes que conocer a alguien para que te inviten a una ilustración, o a una exposición, o si no, nadie se entera. De momento hay una exposición de 20 artistas y tú como que, pero ¿cuándo fue la convocatoria? ¿Quién sabe? <ríe> este... Yo so, creo que a veces hay un divide, como que, hay, y hay, o sea, gente súper chévere y súper ayudadora, o sea, de ambos lados, este, mi experiencia en general ha sido positiva, pero sí que creo que, que podemos ser más abiertos en la manera en que convocamos, en la manera en que buscamos a nuevas personas, como que estar abiertos a, a recibir gente nueva, este, a ver lo que están creando, y, y también a darnos este apoyo no solo en como que, no sé, monetariamente te comp compré el cine o te compré el sticker o lo que sea, sino también este en crecimiento este, artístico y crecimiento de carrera también, o sea, como que enseñarnos uno a los otros cómo hacer cosas, hacer talleres este, hacer este este, no sé sentarnos a hablar, etcétera uh -huh. este, creo que pero creo que ahora se están abriendo mucho más esos espacios que cuando yo empecé, o sea, quizás hace 10 años, o no 10, 8, 7. Definitivamente ha mejorado, definitivamente.
1: Gacho, gacho. Eh, ahorita también mencionaste varias de las colaboraciones que has tenido la oportunidad de tener, sea con Rosa, Leís o otros corillos. ¿Hay algunos artistas o grupos con los cuales? Te gustaría colaborar pero no tiene la oportunidad porque aquí hoy ya ha pasado
2: eh, digo o sea no sé en este momento no se me ocurre alguien en específico pero yo siempre estoy abierta a explorar y colaborar recientemente eh, hablé con este un grupo de teatro para ver si trabajábamos un proyecto de realidad aumentada. Este, eso es lo que estoy buscando mayormente ahora, yo poder como que expandir mis skills en el mundo de la realidad aumentada y hacerlo pues mediante actividades culturales, actividades de arte, que si no lo mencioné, pues, parte de mi nicho en diseño gráfico especialmente mis clientes son del ambiente cultural, muchas veces, no siempre, son como pequeños negociantes, este, eh, escritores, escritores, eh, instituciones, etcétera. Eh, así que siempre me gusta trabajar en el ámbito artístico cultural, aunque yo no esté literalmente haciendo piezas de arte mía <ríe> para ellos, o sea este, apoyándolos mediante el material gráfico que creo para ellos. Eh, así que no se me ocurre nadie específico ahora mismo, pero yo siempre estoy abierta a charlar este, para colaborar, así que si hay alguien escuchando aquí que tiene una idea chévere este, no tengas miedo de contactar
1: <ríe> dope, dope, dope. Dope, dope, dope. Eh, ya que mencionaste otra vez lo de augmented reality fuera de eso hay algún otro proyecto que estés trabajando que se pueda esperar sea este año o el próximo
2: sí este con les insu estamos nosotros empezamos a hacer una serie que se llama entre espacios eh, que es sobre los espacios que habitamos durante la pandemia y este, ya se acerca la conclusión de ese proyecto, este, y no les puedo contar mucho de cuál va a ser la gran conclusión, pero está cerca, este, así que ya mismo se desarrolla ese gran final, entonces también pues estoy trabajando este, en nuevos scenes, que no van a ser miscelanes, que van a tener otras temáticas, si han visto mis series de lives, o los pueden buscar porque están guardados en mi Instagram, este, yo trabajo mucho con mi pareja este tema de mitología, habíamos empezado con mitología china, después seguimos a mitología nórdica, así que posiblemente saldría algo con esas temáticas, también un sin bastante mixto que va a tener de todo un poco, eh, y este, nada, cuando estuve trabajando para el estuario el año pasado pues me di cuenta de la súper importancia y la urgencia que le tenemos que dar al cambio climático así que estoy planificando un cómic en torno a ese tema y la precariedad de Puerto Rico porque estamos tú sabes, a punto de, que, de perder la costa, uh -huh. <ríe> si ya están mudando el aeropuerto, eso es como que esto está seca, amigos. <ríe> y el gobierno está en la pichadera, la gente está en la pichadera y eso viene por ahí Así que es un tema que quiero tocar próximamente y posiblemente en formato de cómic.
1: Awesome, 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 awesome. Eh, te quería preguntar, ya que mencionaste lo de la mitología casi ahora. ¿Alguna que has encontrado que tú dirías esta es mi favorita, orador?
2: Eh, una mitología que sea mi favorita. Es que, bueno, ahora mismo estábamos trabajando este. El, la historia de Sun Wukong, este, de la mitología china, Journey to the West, mm. y no es que yo lo estoy leyendo, no quiero darle esa impresión, mi novio la lee y me está resumiendo, ah, vale. <ríe> pero a veces él me la lee en voz alta y yo aparte de la, de la actividad, porque de ahí es que es como que sacamos las ideas para crear las cosas, uh -huh. este... Porque él es historiador, o sea, él estudia historia bueno. y entonces él como que hace como que gran parte de esa investigación, ¿no? De las cosas que creamos. Este Y nada, es una historia que es bien sorprendentemente llevadera a pesar de que se escribió hace cientos de años. Este La traducción es buenísima Este y es como si... O sea, casi se siente como que cosas como si te lo estuvieran contando contemporáneamente y es bien bella. Este de la mitología este, nórdica, que fue el otro que te comenté que estábamos trabajando, pues me encantan pues, las desventuras de, de Loki Thor, este, como cuando van a visitar el palacio se me olvidan los nombres, yo soy mala con los nombres no, bueno. pero de un gigante en esencia no, bueno. este, y todo el gigante lo que está haciendo es encantando diferentes partes de la casa para que sean como que más gigantescas de lo que son pero en realidad es todo como que un ruse para que ellos, los githers, se sientan como que amedrentados de que no pueden hacer nada porque ellos son más poderosos de lo que ellos creen sí. este, pero nada, cosas así me, me gustan las historias que tienen elementos absurdos que ...a veces son aceptados y son deportados porque sí no hay que explicarlo... ...ah, eso pasó, pues le salió un árbol por la oreja y eso es parte de la historia... ...y no hay nada que cuestionar ahí... ...te <ríe> me gustan ese tipo de historias...
1: Awesome, awesome. Me encanta que mencionaste a Loki y a Thor porque... ...esto quizás a, quizá a tu pareja le gustaría como que discutirlo a fondo pero... Eh, ...recientemente vi un video ensayo donde estaban discutiendo cómo los cómics... Videojuegos como Final Fantasy y películas como Star Wars, así que tienen como que mucho background, mitología, whatever. Uh
2: -huh.
1: Si ¿Sí se podrían considerar como que la nueva mitología, to some extent.
2: ¿Qué, uh -huh.
1: ¿qué tú dirías respecto a ese pensar o lo eh, Bueno, ¿No? ¿Sí? no, no. Sé.
2: No, he, no he escuchado el ensayo, así que no sé cuál es la tesis del autor. De primera instancia diría que no, porque no estamos creando este, estas historias nuevas como entretenimiento, no como medio de explicación de nuestro mundo, ya sea natural o etéreo, o sea, este el mundo espiritual o lo que sea. Mm. Este, so siento que no 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 cumplen el mismo propósito estas es nuevas mitologías. Mm. Eh, me gustaría, por ejemplo, o sea contrastarlo con cómo hicieron la adaptación de American Gods de Neil Gaiman. Este, yo no he visto la serie completa, pero sí leí el libro. Y el hecho de que ellos incluyeran el dios a la tecnología como un dios mm. versus, este, versus nada, nada que incluyeran esa parte. Eso sí me hace pensar en cómo se puede integrar a nuestros mitos eh, las tecnologías. Y lo puedo atar de nuevo a lo que te iba mencionando de la inteligencia artificial, que la gente lo ve como un ente, tú sabes, que no es subjetivo, que es completamente objetivo y o sea, lo puede asimilar quizás hasta un dios, es como que no, este, no te está juzgando, simplemente está ejecutando mm. este so si me fuera si fuera a decir si hay alguna mitología que se pudiera estar creando pues sería como nuestra percepción de sobre cómo trabaja la tecnología y nuestro desconocimiento general de cómo funcionan esas este invenciones este nos este dirige a asumir este maravillas sobre ellas
0: ya
1: ya algo más que me vino a la mente ahora, randomly, y es porque, bueno, trabajas ilustración, trabajas uh -huh. cómics y estás trabajando la mitología con tu pareja. So, te pregunto, Se, ¿te ha venido a la mente quizás algún día considerar hacer un bestiario? Sí,
2: eh, incluso miscelánea empieza como un vestuario, un vestuario, un vestuario. Este, esa era la intención intencial de miscelánea, mm. y si lo lees está presentado como si fuera una bitácora de una persona escribiendo sobre estos seres, este, espacios y personas que encuentra en el espacio urbano. Mm. Entonces esa es específicamente la intención de miscelánea. Pero no quisimos este, incluir la palabra bestiario porque sentimos que, o sea, como aludimos a personas también, ¿sabes? no queremos decir, ah, estas personas son bestias, you know, eso no es la intención. O sea, la exploración es como si fueran bestiarios, no es que son bestias las que están representadas ahí.
1: Yeah, yeah, me encanta. Mm -hmm. Observación de National Geographic.
2: Exacto, pero entonces nosotros nos gusta incluir pues ese elemento mitológico, este misterioso, está metido dentro de, de la narrativa, o sea, no es solamente una observación de lo real, sino como que especulaciones sobre lo que puede ser, este, como que una indagación en los misterios de la cotidianidad.
1: Sí, 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 eso es Ahora mismo, no me viene otra pregunta, pero ya que estamos casi cerrando, para que la gente sepa las redes sociales.
2: Claro que sí. Este, para mi trabajo de diseño y realidad aumentada, y se pueden probar mis filtros ahí, este, pueden seguirme en agarstudio, eh, aroba, Agar arroba agar, a no, perdón, Dios mío, a, -G -A -R, estudio, corrido, sin on nada, Agar estudio. Y para mis ilustraciones, cosas random que hago, este, diferentes proyectos, este, más bien este, cosas de proceso, Pero me pueden seguir en Agar Cotidiano, que Agar Underscore Cotidiano.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, nada, antes de cerrar, una pregunta random. ¿Qué te ha inspirado últimamente en cuestión de música o película o serie? ¿Qué te ha inspirado?
2: ¿Qué me ha inspirado? Música, película o oh,
1: serie. Sí. O oh, podcast, no sé si escuchas podcast también
2: Oh, sí, eh, a mí me encanta 99% Invisible de Roman Mars. Este trata sobre el mundo visualizado a través del diseño. Desde diseño gráfico hasta diseño industrial, diseño de ciudad, etcétera, buenísimo. Para explorar también la ciudad, como te había contado que tocó mucho el tema del espacio urbano en la ciudad, pues eso nos ayuda también a marcar este, lo que estamos estudiando dentro de nuestros propios entornos. Este, nice try Utopia de Avery Truffleman está buenísimo también, es sobre... Este, Utopías falladas uh -huh. este, Y cómo fallaron eh, está bien chévere. O sea, el, el tema, la exploración de cómo las personas Muchas veces o sea, la utopía está basada en culto Y es como que cómo se forma esa mentalidad este, La intención de las personas y cómo se desvían Es bien interesante este, Escucho mucho Radio Lab también también de diversidad temática, este, más informativo, más como eh, report, es como casi documental auditivo, pero es bien interesante la, el, la mezcla de audio, la exploración de audio que hacen y a veces como que integrar este, composiciones de musicians para añadir, explicarte color, porque como es todo auditivo, pues entonces puede hacer las diferencias escuchando los tonos. Es bien interesante las experimentaciones que hacen. Este, sí, más recientemente estoy siendo inspirada en general por el ambiente y cómo va a cambiar, así que esa es mi preocupación principal Bien. en este momento, tanto este, climáticamente como también tecnológicamente, este, en especial con la ola de compañías de tecnología que están entrando a la isla que tienen sus intenciones y su visión sobre cómo debe ser nuestro espacio, y eso es algo que tenemos que prestar la atención
1: yeah.
2: este ya yeah, eso
1: <ríe> awesome, awesome yo recomendaría también The Art Assignment en YouTube ok yeah, yeah. dan yeah. como que diferentes objetos para intentar diferentes medios si <coughs> yeah. quieres te paso un link ahorita
2: Sí, sí, seguro.
1: Nada, antes de cerrar otra vez las redes sociales, porque la gente se va.
2: Ajá. Agar underscore cotidiano, este para ilustración y WIPs, está work in progress, este, y Musings. Y Agar estudio para proyectos de diseño, publicaciones, este, y eh, mis filtros de realidad aumentada.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Perfect. Pues, Adri, primero que todo, thank you for saying yes. Gracias el, a ti Segundo eh, Salud Porque todavía no hemos salido de esta cuestión todavía
2: oh, Claro que sí mm -hmm.
1: Que ese healthy tiene. Mm -hmm. Y no, Para adelante, me encanta lo que estás haciendo Me encantaría leer lo que están haciendo Con mitología mm -hmm. Y Lo de augmented reality sounds super interesting So de darle más ojo a eso en el futuro
2: Gracias.
1: Sí. Nombre, Adriana Cristina García Soto, ¿verdad? Sí. Bello, bello. Agar uh -huh. Underscore Cotidiano, Agar sí. Estudio. Uh -huh. Chica, una vez más, muchas gracias.
2: Gracias a ti por tenerme. <ríe>